0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Esse é o seu Splash Show e a gente... Uh, que semana animada! E eu não estou nem falando da nossa contagem regressiva para os trabalhos de parto de Little Ness Isso a gente conversa amanhã, quando sair o grande álbum dele, que tem uma expectativa enorme. Mas tem muita coisa hoje acontecendo. A gente vai falar de uma série que todo mundo gosta bastante e está voltando aqui. Mas antes até da escalada, pera, eu tenho que saber o que está que bombando. E para isso, eu escalo Yas Fiorello. Tudo bem? Quem é que está bombando pois hoje é, aqui pai. no Splash? É, tudo? Tudo bem? Manda!
1: Ó, o que tá bombando hoje é o Bill da Fazenda, né? Ele que entrou no seu 17 décimo, décimo reality, contou pra gente o <risos> um motivo dele ter saído de um reality que eu acho que você nunca assistiu, Chama No Limite. É bem legal você Cara, todo pergunta.
0: mundo fala e eu até hoje nada, mas enfim. Ah, é? dá uma
1: pesquisada, Zé, que, eu eu acho vou atrás. que você vai gostar. Eu acho que Não você vai lá. gostar.
0: Qual, qual é a explicação dele?
1: Ele saiu do No Limite, todo mundo achou que ele tinha desistido, mas, na verdade, ele teve uma infecção urinária seríssima e uhum. a Globo não mostrou isso para os telespectadores, pareceu que ele tinha desistido. Eu, como pessoa que já teve cinco infecções urinárias, digo que o Bill está, sim, certíssimo de ter saído. O prêmio era de 500 mil, não vale a pena para uma pessoa que já sofreu essa dor ficar lá esperando. Esse prêmio, infelizmente, tem que aumentar... E fica aqui o meu apoio para o Bill e minha dica para o pessoal de casa. Gente, bebam água. Infecção urinária é muito séria e dói demais. Bill, estamos com você. A gente que é urinária tem que estar tá unido. E... Yes.
0: <risos> eu só queria... Como é que foi a reação das pessoas? As pessoas, como você, ficaram do lado do Bill, apoiaram ou ainda questionaram? Ah, foi fraco e tudo. Qual foi a reação?
1: Estou super do lado dele. Porque, como eu te falei, eu já tive cinco vezes e todos os médicos falam que infecção urinária em homens... É muito pior e foi realmente uma coisa muito séria. Ele só tomou remédio e aí pareceu que ele tinha desistido. E é uma questão de saúde, é muito importante até ele falar para as pessoas saberem, né? Porque a gente fica com essa imagem de ah, o cara fortão, machão. Gente, as pessoas sentem dor, a gente não Sim. pode ficar colocando, né, esse tipo de, de coisa. Gente, sério, bebam água. Eu já tive muita infecção, estou falando, dói demais. E aí ele também contou que ele não vai mais participar de reality nenhum. Cansou eu se fosse ele emendava um relacionamento ali ia no power couple, entendeu? depois quando terminasse ia pro de férias com ele. mas ah. ele já falou que não vai ter não vai ser dessa vez que a gente vai ver a mamacita saindo da água uma pena
0: uma mas quem pena, sabe realmente. ele
1: muda de ideia
0: é. Ou ainda, quem sabe, ele inventa, vira chefe e começa a cozinhar alguma coisa. Tem muito espaço para ele. Eu só fiquei curioso com mais uma coisa. A reação das pessoas quando soube que o programa decidiu não é, revelar uma questão de saúde, eu acho isso até uma coisa importante. Primeiro como alerta de saúde para todo mundo, como você falou, e justamente para não achar que ele era simplesmente um, fazer, um corpo mole ali. As pessoas criticaram um pouco essa decisão?
1: Sim, foram pegas de surpresa, né? Porque acharam que ele tinha desistido. O Bill já tem o um histórico de ficar uma semana. Reality, para ele, é igual o Rave. Ele vai, fica uma semana e sai. <risos> <risos> e aí acharam que foi isso que aconteceu. Não foi? Foi todo mundo pego de surpresa. É até injusto com ele, né? Porque, enfim, a imagem que se tinha, de que, como você falou, que ele tinha desistido, não. Ele só tava com infecção urinária, saiu de lá, se tratou. Agora na uhum. fazenda. Vai ficar mais uma semana, vai beber aguinha dele, eu espero que ele continue, pelo menos, né, lá dando o melhor dele.
0: Exato. Agora que você falou, eu lembrei de um certo programa chamado No Limite, sim, que eu até apresentei, agora, agora veio. Aqui. <risos> agora, na, na, na segunda temporada, ele teve um problema de saúde também, com a menina que eu chamava Alice, não me engano, menina de Brasília, e que teve, obviamente, passou muito mal por privação de saúde. Tudo. E a tendência era não chocar os telespectadores, justamente, foi super debatido, e a, ela. Só que com a diferença de que ela retornou para o jogo, mas o acidente de saúde foi é, privado ali dos telespectadores, uma questão muito polêmica. Mas super obrigado, Yas, e claro que a próxima coisa que estiver bombando, a gente vai querer contar com a sua informação aqui com a gente no Splash Show. Obrigadíssimo.
1: Obrigada, meu amor. Beijo, gente.
0: Beijo, até já. E agora sim, vamos ao nosso Splash Show, que como eu disse, a gente vai falar do m que está bombando, a gente tem muita coisa ali que a gente gosta, show que está voltando, o Morning Show, a gente tem um filme novo do cliente isso, a gente tem, claro todos os bastidores de A Fazenda aqui para poder comentar com a Marcela e Carvalho, mas tudo isso é daqui a pouquinho. Vamos começar com a Laysa aqui uh, no nosso Splash Show. Laysa, tudo bem?
2: Tudo bom, Zeca?
0: semana de ouro aqui pra gente, eu vou falar eu entendo que as premiações estão cada vez menos populares em termos de audiência, vocês viram recentemente do VMA, que foi uma super festa, eu amei aquela festa do VMA e não estou nem falando da performance do Lino Next Sex, nem da expectativa Ai. do disco novo dele. mas espera, eu sei que são é um vértigo, que eu não posso entrar, ah mas, e todo mundo falou que a audiência caiu pra caramba, eu acho que uma cerimônia de, de premiação hoje em dia é óbvio, ela se repercute muito mais nas redes, e a gente vai ver de qualquer maneira, e a gente vai torcer. Mas o M pra gente que ama série, que ama televisão, é sim uma grande expectativa, não?
2: Com certeza, é até todo ano a gente tem essas notícias de que a audiência da cerimônia de premiação, qualquer cerimônia, elas vão caindo, seja porque dificuldade de acesso talvez, às vezes só passa na TV linear, as pessoas querem ver no estilo e não conseguem, tem toda essa questão, tem toda essa dificuldade, que é uma questão que nem deveria ter mais em 2021, mas ainda existe. Uhum. De qualquer forma, para quem acompanha a televisão, para quem acompanha a série, premiação, para quem gosta de ver celebridades, é sempre uma delícia, porque esse ano M, a gente tem a volta da cerimônia presencial, então a gente vai ter foto das pessoas no tapete vermelho, vai ter as pessoas subindo no palco para receber os prêmios, e, é claro, a gente vendo as séries sendo consagradas eu, como as melhores do ano.
0: E, por falar nessa consagração, o grande duelo, veja só, em que tempos vivemos. A gente, eu sou velho o suficiente para lembrar que as brigas eram da Fox com a NBC, com a CBS, com a ABC. E, hoje em dia, o maior duelo que a gente espera nesse M talvez seja Netflix versus HBO. Correto?
2: correto. É o meu Fla-Flu, tá? Eu que não acompanho futebol. <risos> Bom. A minha disputa do ano, o meu Fla-Flu é Netflix versus HBO. A HBO, né, historicamente, essa emissora que faz as grandes séries mais consagradas da televisão, tanto que o, a frase de efeito deles, né, não é TV, é HBO. E historicamente sempre foi a emissora mais premiada, mais indicada ao Emmy. E aí, nos últimos anos, com a chegada da Netflix produzindo uma grande quantidade de séries, essa disputa começou a ficar mais acirrada, ali e, nesse ano, a Netflix teve mais indicações do que a HBO e está destinada aí também a ser a grande vitoriosa da noite, a levar a maior quantidade de prêmios, ficando pela primeira vez disparada na frente da HBO.
0: Olhando as séries que estão no par ali, de fato, a Netflix tem um conjunto mais interessante de séries?
2: Eu acho que esse ano, sim. É importante levar em consideração também que a HBO, por causa da pandemia, muita coisa que poderia vir muito forte nesse ano, como uhum. a terceira temporada de Succession, a segunda temporada de euforia, elas ficaram uhum. de fora, por causa da pandemia que atrasou as gravações. Então, a Netflix chegou ali colocando o caminhão na mesa e trazendo tudo de mais grandioso que eles têm, que é The Crown, o Gambito da Rainha, é Bridgerton. Então, a Netflix chegou, de fato, ali bem cotada.
0: Eu e acho que, que faz sentido. Diga, faz sentido. Não. Mas eu tenho a impressão que Bridgerton vai ser uma surpresa. É uma série queridinha de todo mundo ali. Ah, com relação ao Gambito da Rainha, a, a, a euforia ela cedeu um pouquinho hoje em dia. Talvez seja difícil a de lembrar. E The Crown, nem se fala, o favorito perene ali de todas as coisas. Mas você concorda comigo? O Bridgerton é, deve levar algum prêmio, pelo menos?
2: Não sei. Não sei, Zé, É É eu acho que que Foi uma... É. Bridgerton foi muito, para mim foi uma surpresa ela ter sido tão indicada, mas é uma série mega popular e ela pegou Exato. uma carona nessa popularidade para ser aí bastante indicada. Por outro lado, nos prêmios técnicos que já aconteceram no último fim de semana, que não, não foi televisionado, uhum. é, The Crown e O Gambito da Rainha saíram muito bem e Bridgerton uhum. ficou mais escanteada ali. Então acho que vai ser uma grande noite para essas duas séries, mas não descartaria uma surpresa, um prêmio ali para Bridgerton em roteiro em atuação,
0: Sei. alguma coisa assim. Sei. Do time HBO, alguma coisa que promete assim? Lovecraft Country
2: que uhum. é uma Mesmo série muito Mesmo
0: tendo sido boa. cancelada, né? Um absurdo ter
2: sido cancelada, inclusive, <risos> que a minha revolta, sim. porque era uma série muito boa. Talvez role até um prêmio póstumo para o Michael K. Williams, que é indicado pela série e sim, morreu sim, aí sim. na semana passada. Ah. E talvez Meryl Vistown também, que está concorrendo como minissérie, que é a série da Kate Winslet, também todo mundo gostou pra caramba. Então, talvez, essas duas, eu acho que é o que pode despontar ali como surpresa, mas se eu fosse apostar eu apostaria em The Crown e no meio da rainha mesmo. E Ted Lasso
0: hum, tá, é claro. Tá muito bem. E, bom, é, eu falei até agora não do Ted Lasso que ele vem correndo por fora, não é nem da HBO nem da nem da uh, da Netflix, e, é claro. Ted Lasso, aliás, ai não, eu, ontem eu vi de novo o, o episódio depois do Natal, mas não vamos nem falar disso. Não, vou guardar minha torcida para esse domingo e vou acompanhar tudo aqui no Splash, né? Com certeza, a gente vai ter cobertura
2: em Splash e amanhã, nessa sexta-feira, tem uma live no TikTok a partir das sete da noite. A gente vai comentar tudo sobre M, sobre cerimônia, sobre indicados, então marca lá no TikTok para acompanhar a gente e bater esse papo.
0: Muito bem, eu achei que eu já tinha mais um, um programaço para essa sexta-feira, agora eu tenho dois. Essa live que você falou do TikTok e também a chegada da segunda temporada de The Morning Show.
2: E, pois é, segunda temporada
0: de The Morning Show que aí chega depois de quase dois
2: anos, que é, a primeira foi em novembro de 2019 a, a segunda chega agora a partir dessa sexta amanhã no Apple TV Plus também lembrando que as séries da Apple são um episódio por semana então toda sexta-feira a gente pode chegar lá em qualquer horário do dia que o episódio novo já vai estar lá disponível. E a gente já assistiu a segunda temporada. Batemos um papo com o elenco que eu, particularmente, fiquei muito emocionada de dividir uma sala virtual com Rachel Green. É isso, Brasileiro. É, é, eu,
0: eu, eu entendo totalmente a sua emoção, a sua palavra. E não estamos nem chegando a... A Reza, não estava nessa entrevista também? Estava, as duas. Realmente é demais para um coraçãozinho incrível. Agora, eu tenho certeza que na sua pauta, de todo mundo que estava lá, tinha a estranheza da gente encarar, então, uma segunda temporada de uma coisa que era tão dentro ali, daquela network, daquele, daquela rede de TV, onde as personagens principais não estão mais trabalhando naquela rede. Narrativamente, isso, para mim, é um mistério. Como é que isso ficou resolvido? Como é que a gente vai acompanhar e desenvolver? A gente já vai estar dentro desse ambiente de TV?
2: Sim, olha, a gente não pode revelar muita coisa ainda, porque tá tudo ali envolto em segredo, a partir de amanhã a gente pode falar com mais detalhes, mas ela continua dentro da emissora, a série pega, a nova temporada começa imediatamente depois do fim da, da primeira, então pega a repercussão daquela uhum. grande revelação do último episódio, e a gente tem a a continuação dessa, desse jogo de gato e rato entre as duas personagens principais e continua ali dentro da emissora. A série continua falando muito sobre, sobre o Me Too, sobre denúncias Sim. de assédio e também tem ali a questão da Covid, como que a imprensa lidou com aquilo, porque a série se passa entre janeiro e março, antes do decreto da pandemia. Então, conta ali Sim. como que foi o início dessa cobertura.
0: Até curioso, porque as séries geralmente evitaram falar da Covid. É interessante uma série que assume isso aí. Mas, claro, se ela está lidando com jornalismo e tudo inevitavelmente, ela, para ser contemporânea, teria que falar nisso. Acho bacana. Bom, então vamos lá. Amanhã, no, no Conta Gotas, vamos começar a assistir The Morning Show. E essas suas entrevistas, a gente vai poder ver quando.
2: Amanhã, cedinho, está lá em Splash. a gente poder conferir tudo e bater esse papo.
0: Combinadíssimo, beleza. Então, é super obrigado. A gente se vê amanhã, então, para falar mais disso tudo. Super obrigado pela participação hoje no Splash Show. Valeu, Zeca. Ótimo. E a gente vai fazer um break rapidíssimo agora, porque daqui a pouquinho tem muito mais novo filme do Cliente. A gente vai falar de A Fazenda, assim, porque o bicho já começou pegando lá. Então, fica aí um minutinho, a gente já volta com o Splash Show.
3: Hoje de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de move.doc.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista
4: Sobrevivencialistas no YouTube de MoveDoc.
0: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. De volta com o seu Splash Show, eu já vou chamar direto aqui Marcele Carvalho, porque olha, a curiosidade em torno dessa fazenda já começou. Marcele, tudo bem se isso na primeira semana? Não quero nem ver como a gente vai estar em dezembro.
4: <risos> Oi, Zeca, tudo bem? Tudo bem, gente? Bom, realmente, assim, a fazenda já começou em alta temperatura, né? É, a começar mesmo pela chegada dos, dos, dos espiões que chegaram num caminhão escrito Carga Explosiva né? então você já pode imaginar é, eu achei uma mensagem,
0: mensagem sutil essa, né? Carga Explosiva
4: exatamente, <risos> exatamente. e é aquela coisa, né, Zega começa todo mundo na colônia de férias ali, oi, você, você beijos e abraços e tal e com o passar do tempo e que não foi muito tempo né? até mesmo do mesmo dia <risos>
0: Pouco tempo,
4: é. <risos> Já começaram as tripas, né? Então, também assim, o, o elenco é muito bom para isso. Obviamente, uhum. a, a, o programa dá o combustível também para que isso comece a pegar fogo logo cedo. E foi logo numa primeira dinâmica ali, onde eles tinham que escolher né? que, que votar entre eles ali para quem ia ficar na sede, dormir na sede e quem ia para a né então, uma das pessoas da, da, a Daiane, ela que veio né, do Big Brother é, italiano, ela se enrolou ali na hora de pedir os votos para ela continuar dormindo na sede e tal, e acabou que ela foi uma que, das seis pessoas que foram para a Baia. E aí, ela já foi a primeira a pretar.
2: Já começou a
4: achar que estavam perseguindo, porque, né, poxa, ela veio lá da Itália. Né? Então, já começou aquela situação de né, estamos perseguindo, um, 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 foi desabafar com o meu, meu drado lá, falando. Enfim, ela já começou com aquela coisa da perseguição. Né? E é engraçado, porque você fica ouvindo ela, ela, ela dando os argumentos dela, né? E fala, gente, onde muito mulher tirou isso? sabe? Eu acho que já começou ali a querer aparecer, sabe? Dizer, ó, oh, estou aqui, vamos começar a, a, a esquentar essa história, sabe? Então, já é, um mas acho vamos
0: que... É, é, eu acho que isso é inevitável. Eles estão lá, eles vão ganhar essa, essa, essa atenção do público muito de cara, a fazenda, até mais que os outros realistas de confinamento. Ela é uma coisa que, assim, eu, você tem que amar e odiar de cara, assim. Então, a estratégia dela, também, me parece muito é, surpreendente, no sentido de que esses conflitos, essas tretas que já estão acontecendo, Geralmente, em reality, a gente já viu muito reality uhum. ruim, né, Marcelo? É, elas sim. parecem armadas. Na Fazenda, não sei se é a mágica da direção, do próprio roteiro, elas parecem muito espontâneas, né?
4: Sim, sim, parece, parece muito, muito espontâneas. E, assim, tem, tem algumas, algumas pessoas lá, né? Tipo, a, a, a Meu, meu Drado, que ela veio do, do é, Power Couple, né? Então, assim, tem a galera ali já tem, também já está muito acostumada a saber aonde é que eu vou, o que, que eu faço para poder ou chamar a atenção ou, então, render um pouco mais, entendeu? Né? A câmera ficar um pouco mais aqui em mim e tal. É. O elenco é muito bom, sabe, Deca? O elenco é muito bom para isso. Né? Tem um Nego do Borel que chega lá pianinho, sabe? Assim, mostrando um outro lado, querendo uma redenção de tudo que aconteceu aqui fora. Claro. É, você percebe isso, vem seguir também. Os, que os homens, porque os homens vão chegando
0: mais no piano. Pianinho, sabe? mais pianinho é. ali, é verdade. Agora, bacana porque você aprovou, então, esse elenco. A galera parece que aprovou geral esse elenco, né? Já teve empatia logo uhum. de cara, mas vamos a grande questão, e eu fico assim porque é uma amiga, é alguém que eu admiro, mas como <risos> está se saindo a Adriane Galisteu no grande teste de segurar a onda da fazenda? E olha que, por enquanto, é só marola, hein?
4: Exatamente. Parece que sempre fez isso. A Adriane está muito bem, né? No, a, a meu ver, assim, é, era uma grande expectativa também da gente, né? Primeiro tem uma mulher para poder uhum. comandar esse, esse programa. E depois ela que veio super bem do Power Couple, né, da apresentação, e está mandando muito bem. É, o, que eu, o que eu sinto, assim, ela é que ela está realmente querendo deixar a marca dela, então está criando lá. Os, os próprios bordões, né? É, ela chamou até que queria, querendo fazer com que a Pecírica da Serra vire e chamas, é, sim, sim, a Pecí em chama. Já começou a dar já. a, a carimbe dela. Bem.
0: E eu acho que isso é dela mesmo. Ela tem esse esse poder de inventar essas coisas. E ela foi. A gente entrevistou ela aqui no Splash mesmo, entrevista. E ela disse: olha, eu vou com uma garra, eu vou preparado, eu vou eu vou morder com todos os dentes esse programa. E é isso que a gente está vendo, né?
4: Total, sabe? E, 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 assim, eu gosto muito da Adriane e fico muito feliz com isso. Eu, eu acho que o, a, a energia que ela está jogando em cima do programa, né? O, o, como ela chegou no programa, me lembra muito o Mion chegando no Caldeirão. Sabe? essa energia de eu quero estar tá ali, eu gosto disso aqui, eu vou fazer com, com amor e isso passa para gente
0: sim, o público, o público recebe isso, exatamente, corretíssimo e aí isso se renova na apresentação dela, na rede, a gente está vendo as redes aprovaram essa, essa apresentação né?
4: total, está todo mundo gostando muito dela, ela está sendo saber. muito espontânea muito, 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 muito autêntica e é isso assim, né? quando você faz e... um trabalho com amor não tem, jeito, tá né? isso. Não, não tem tem jeito, né? Não tem jeito, Zé. Vem cá, por jeito. falar em
0: aprovação, rapidinho. O pessoal aprovou aquele beijinho. Dei a Aline. Ai, <risos>
4: e não foi é. isso. Pois Era é. A, a Dayane e a Aline, gente, já, já de cara, assim, né? Uma, uma surpresa. Quer dizer, não teve nem festa para dizer assim, ah, rolou na festa <risos> É, tal, teve bebedeira.
0: Né? Não, foi assim, na espontaneidade. É. É.
4: Cara, já rolou um primeiro beijinho. É, a edição, reclamaram muito, porque a edição não mostrou isso, né? Esse beijinho dela, só mesmo no, no ao vivo ali, quem tinha pra ver e, e rolou de novo nessa madrugada, rolou de novo mais um beijo delas. E uma pegação no banheiro, assistida por MC Gui, que ficou, ó, de queixo. Isso meu Deus. Ela ficou no banheiro.
0: Dia... Isso dia 2, dia 2 <risos> da competição. Uh, fala sério. Vem cá, para a gente encerrar aqui. Uh, o primeiro fazendeiro já saiu e quem que você achou?
4: Já saiu. Foi, foi o Gui Olha, foi com muita garra, sabe? Uh, na prova ali. ele Todo mundo se jogou, obviamente. Todo mundo quer aquele chapéu. Claro, mas claro. ele foi, assim, focado ali. Teve também um, um lance de sorte também, porque, enfim, o, o Erasmo, numa outra dinâmica passada, ele conseguiu é, ficar entre os quatro porque era bom de mira, jogava lá as argolas e tal para poder é, 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 conseguir o seu espaço. Nesse daqui, também precisou de argola, precisou também de jogar argola para poder levantar as placas onde aparecia o fazendeiro.
0: Sim. Ele
4: foi péssimo. E já o Gui foi ótimo.
0: Ótimo, <risos> deu sorte. Ele
4: fazia aquilo sempre. Muito deu sorte, bem. as placas levantaram, fazendeiro, captou o chapéu, e foi para é E disse que vai dar trabalho, é.
0: hein? Bom, provavelmente. A gente espera. É isso que a gente quer ver em A Fazenda e é ótimo. E, claro, tudo isso que acontecer, a gente vai chamar sempre você para comentar com a gente. Super obrigado, Marcele. Imagina,
4: obrigada. Beijo grande.
0: Beijo enorme. E agora, as grandes estreias da grande tela, das grandes telas de Hollywood. Eu tenho que convocar aqui Roberto Sadowski. Bem-vindo ao nosso Clash Show. E bem-vindo à nosso ala É, ninguém menos que Clint Eastwood. Coisa boa. Clint Eastwood está
3: aí, né, com Cry Macho aos 91 anos, colocando um filme novo na praça. E não só isso, né, você está colocando um filme novo bom na praça. Porque a gente, a gente vê um monte de, de, de visionários e diretores incríveis sendo lançados tal, mas. É... Eu gosto muito de ver a vitalidade e a, a, a habilidade dos diretores veteranos em contar uma história. E eu acho que o Clint, aos 91, meio que está... Ele não tem mais paciência para invencionar isso, sabe? Então, é... sabe? <risos> Tri... Boa! Não tem, sabe? Crime é um filme sem nenhuma gordura. É, é. A história é muito direta e reta. É, talvez até deixe algumas pessoas frustradas porque algumas situações são resolvidas de uma forma muito muito rápida, né? muito rapidamente, uhum. mas é, eu acho que o Clint ele vê uma história e fala, tá, o essencial para contar isso aqui é isso. Todo o resto, eu não preciso, eu, eu não preciso ir atrás disso aqui, porque é, o que eu quero contar é essa história, que é a história de um, um cowboy, né? ele, de novo, é, já, obviamente, ex-cowboy de rodeio, é, tem uma tragédia que acompanhou ele, ele já passou por essa tragédia há muito tempo, então ele está no momento de, de pendurar chuteiras mesmo e um ex-chefe dele dá para ele a missão de ir no México meio que resgatar o filho dele que está o tá filho com a...
0: dele que é um filho
3: problemático ali né um filho um adolescente problemático tá? e o cliente fala eu não tenho nada com isso mas o cara fala você me deve porque quando você estava na pior eu te ajudei isso. e ele vai e aí o filme é o relacionamento que ele tem o crescimento que ele tem ainda junto com esse com esse menino né com esse adolescente então, é um filme muito, muito melancólico, é um filme lento, é um filme de, de, de muitas palavras, é, é... não é um filme de ação, obviamente, uhum, mas uhum. é um filme muito
0: melancólico e contemplativo. Eu achei muito bonito. Esse garoto que faz o tal do filho problemático, ele está é... estreando aí, né?
3: É, ele não tem, não tem, muitos, não tem muitos papéis na aba dele. É
0: Eduardo, agora o nome dele. E, e mas, mandou assim, bem. Para
3: você segurar a onda com o Clint Eastwood, não deve ser fácil. Mas <risos> não pensando, mesmo. <risos> eu fico pensando, você fala assim, um ator de 13, 14 anos, que alguém fala, você vai é, trabalhar com o Clint Eastwood, eu nem sei se, se tem ideia da dimensão de quem é o Clint Eastwood. Pois né? é. é, é. Mais nova, de, de saber todo o peso que o Clint tem para a cultura pop é, 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 e para a cultura mainstream do, do cinema americano total. né? Que o Clint começou como, como astro, foi é, 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 sex symbol na época, representou um pouco politicamente uma aba dos Estados Unidos, é, se mostrou um autor muito sensível, né? é dele para claro. mim, melhores filme dos anos 90, que é Os Imperdoáveis, e está aí continuamente trabalhando, fazendo filmes sem parar, é de uma geração que não, não vai pendurar o chapéu tão cedo,
0: viu? Geração essa que conta com outros representantes, né, Que A gente tem, no mínimo, agora, eu vi no fechar foi, foi em, em Cannes, se não me engano, ou Veneza, que uh, o, o Ridley Scott estava com filme um, não, dois, até ali. Uh, Coppola também não dá sinal de, 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 de aposentar nem nada. Isso, a tirar, pelo exemplo, do Clint Eastwood, é uma ótima novidade, né? Eu acho ótimo ver que... que,
3: que... A, a gente vê que a Madonna combate muito isso né o, o ageism né? A, 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 o preconceito contra as pessoas que estão ficando mais velhas tal. e eu acho assim, todo o poder para a Madonna que ela tem mais aqui é que fazer o que ela sempre fez que é meter a cara e todo o hum. poder pro, pro Clint pro Ridley Scott que tá aí com 83 anos e dois filmes novos esse ano o Spielberg está com 74 e acabou de lançar o último trailer de Amor, Sublime Amor, que eu fiquei de queixo vale, caído. Vale, inclusive. Você já
0: viu o filme? Você viu só o trailer? Não. Que de... não. Ainda é. não. Incrível, Ainda né? Não. Um trailer absurdo. Tô, tô... Absurdo total. Quantos anos o Spielberg está já? 70? 74. 74, olha lá. Então, de fato, está é, aí, um, sobretudo no cinema, vai ver uma, isso é uma coisa que a idade só colabora. Você tem narrativas, como você citou do cliente mesmo, que olha, não vou perder tempo, vou contar a minha história, ou no caso do Spielberg, pelo que a gente viu do, do trailer, uma puro visual que é um absurdo ali né entre tantas cenas você viu aquela quando as duas gangues vêm se encontrando assim tem um jogo de é som incrível, é incrível Acreditável. é uma vai ser uma pintura mas enfim um bom uma boa a gente pode esperar coisa boa dessa dessa velha guarda de Hollywood aí fazer uma brincadeira com a velha guarda das escolas de samba que a gente vê sempre sendo recebidas com muita honra no final do desfile sempre
3: sempre eu eu acho que os diretores novos eles precisam é mesmo saber que estão caminhando no ombro gigante, sabe? Ver que Sim. o caminho foi desbravado para uma turma que continua aí. O Spielberg nunca fez um musical na vida. E ele se empolga como se fosse o primeiro filme dele. Ele Sim. fala como se... É, é, é uma vitalidade que se fala... Cara, esse, a, a gente precisa acompanhar cinema, obviamente, de todo mundo, né? A pessoa, o pessoal novo que está trazendo uma voz nova tal, mas a gente tem que aprender com quem, com quem faz isso com o um pé nas costas, claro. sabe? Com
0: sabe fazer. Claro. O essa Story é para dezembro, é isso? É dezembro, é dezembro. dezembro. Amor, mas o é Primátio outra... já está encantado. A partir dessa semana, podemos acompanhar a partir na de a sala de cinema. A partir de hoje, bora lá, então. Só para a gente encerrar, Zadonis, que a gente, excepcionalmente, pediu para você avaliar uma série que, digamos, não é, talvez, muito da sua praia, mas nem da sua pista, nem do seu autódromo. <risos> Como é que você viu a, a pedidos aqui, a esse trabalho sobre o Schumacher, da Netflix.
3: Sabe o que é engraçado? Que ontem o Osmar estava falando comigo sobre isso. Eu disse, sabe que Fórmula 1 era uma das poucas coisas que de fato me conectava com meu pai? Né? Meu pai, para mim, é, é, domingo de manhã era dia de ele me acordar para a gente assistir Fórmula 1. Então, eu cresci vendo no começo o Piquet e, é claro que o, 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 o grosso da coisa foi aquela geração é, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alan Prost. O Miguel uhum. Schumacher veio logo depois, né? o Senna ainda, ainda corria, ainda era o grande piloto, e, e depois da morte do Senna, o Schumacher meio que se tornou o grande piloto, ganhou sete grandes prêmios tal. e tal, e a gente sabe que ele está, né, desde 2013, é, recluso, porque ele sofreu um acidente
0: esquiando. Uhum. E acidente nunca... esse que eu, imagino, que eu imagino seja o epicentro desse trabalho não? Então, o... o...
3: O que é frustrante nesse documentário do Schumacher é que não é o, o, o epicentro. Na verdade, o, o, o acidente dele é tratado quase que como um epílogo incômodo na trajetória hum. vencedora dele. O hum. que me frustrou muito no documentário é que é, não existe nada ali que a gente já não soubesse, que a gente já, já não tivesse acompanhado é, durante toda a trajetória do Schumacher. Né? Que ele era controlador, é claro, que hum. ele, 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 ele era muito reservado na vida dele, Sempre foi que ele teve algumas brigas homéricas com outros pilotos, como Mika Haneke, como o, o, o Jacques Villeneuve, principalmente, né, que não gostava do Schumacher. Uma famosa, e, essa famosa, essa disputa famosa, né? É. É porque isso é mostrado no filme, mas o Villeneuve não falou no uhum. documentário. E me parece que sempre que alguém puxava um pouco para esse lado, que o, o Schumacher era competitivo ao ponto de bater nos outros pilotos para tirar da, da competição e ganhar a todo o custo. Todo mundo fala, é, mas ele era assim mesmo, mas olha como ele era bom e olha como ele era incrível. Eu ficava assim, o que que eu aprendi de novo vendo esse documentário do Schumacher? Na, na verdade, nada. Então, nada. se você quer saber qual coisa sobre o pós-acidente dele, vai ficar sem saber, porque não tem nada. absolutamente. O Schumacher, não.
0: o documentário, é só para o fã, da hard mesmo, assim. E olha lá, é para o fã, é hard,
3: muito. é uma coletânea de imagens de Fórmula 1, mas não nos dá a humanidade. Tem um momento de humanidade que não é do Schumacher que quando, quando em 2000 ele bateu o recorde de vitórias do Senna que na, na coletiva, Sim. né de prêmio de Monza, é, perguntaram para ele como é que ele se sentia e ele desabou na hora, ele começou a chorar, abaixou a cabeça e chorar descontroladamente. E o Mika Haneke que estava do lado dele foi o que falou gente, vamos dar um pause na coletiva
0: agora? Sim. Assim, né eu falei, é o essa
3: é a comunidade que eu queria ver no, no documentário. E, e, e se
0: esse momento não foi explorado, significa que realmente a, a mão na direção ali não estava muito bem. Bom, se você é só, deixa assistir e a gente depois discute aí. Mas, primeiro, obrigado por ter assistido, por ter dado a opinião Opa. e por, por estar aqui sempre no Splash Show com a gente. E vamos lá, bora, 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 que eu estou doido para ver. Salvador super obrigado, então. Até semana. Valeu, Zé. Até... Valeu. E a gente só encerra aqui com o meu cantinho, o cantinho do Zé onde eu queria recomendar um filme de terror francês. Você ouviu bem. Um filme de terror francês. É raro. Aliás, lembra lembro aqui. Não, não me lembro de nenhum agora que me ocorre, que eu vi recentemente. Mas, sim, tem alguns clássicos. do Senhor francês nunca decepciona. Mas essa produção francesa, que tá na Netflix, chama-se La Nue, a nuvem assim, a tradução aqui ganhou aqui, muito literal, aliás, é um pouco estranho. Imagina uns gafanhotos que se tornam, digamos, vampiros ali. Começam a consumir o sangue humano. Uma perspectiva um pouco é, nova, curiosa. Eu comecei a assistir pela, dif... pela curiosidade de ser um filme de terror francês. Eu falei, deixa eu ver o que, que é isso, se é possível fazer um gênero desse. E, de fato, me encantei. Gostei bastante. Estou sentindo o de filme de terror, que fuja um pouco das fórmulas ali, é, que a gente está tá, conhecido. É, o Hollywood está fazendo já by numbers, como a gente fala, um atrás do outro, sobretudo nessa temporada, a gente viu bastante, e está aí como alternativa, um grande filme, eu diria uma boa diversão, bons sustos, inclusive, e mais do que isso, aí, francês é bonito um clima de suspense, ali, ó minha dica, a nuvem, então, na Netflix, esse é o Cantil do Zé, que esse foi o seu Splash Show, se você quiser falar com a gente, sempre, está lá, arroba, splash, underline, e a gente aqui sempre com bastidores, com entrevistas, com lançamentos, novidades, com tretas até agora que a gente fala dentro de a fazenda e amanhã a gente tem um pouco mais falando sobretudo daquele disco que parece estar tá super <risos> aguardado do Leonardo Sex, mas eu chego, estou aí meu tempo, eu falo disso amanhã a gravidez está chegando ao fim. Bem-vindo Leonardo Sex, até amanhã no Splash Show.
3: Wow.